0: Was ist Kunst? Genau genommen gibt es die Kunst gar nicht, es gibt nur Künstler. Dieses Zitat stammt von Gombrich. Genau genommen ist es der erste Satz in seinem Standardwerk der Kunst.
1: Heute sprechen wir über auch wieder drei Aspekte. Zum einen, wie wir diese Definition verstehen mit unseren Hintergründen, wie wir Kunst sehen, was für uns Kunst ist und was Kunst eigentlich bewirken kann.
0: Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Kara
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst. der Kunst.
0: Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, wie definiert sich Kunst? Und ich kann mich noch ganz gut an mein allererstes Seminar in meinem Kunstgeschichtsstudium erinnern. Da stand unser Dozent vor uns und fragte in die Runde, was ist eigentlich Kunst? Diese große Frage, die ja eigentlich so einfach ist, wurde ganz unterschiedlich beantwortet. Und zwar äh, meldete sich ein Kommilitone und sagte, Kunst ist das, was als schön empfunden wird. Doch da können wir uns natürlich fragen, Christian, Kunst ist heutzutage nicht immer schön. Manchmal ist sie abstoßend. manchmal soll sie nur zum Nachdenken anregen. Und ich erinnere mich, dass jemand zweites dann sagte, Kunst ist einfach nur die Fähigkeit, dass man intuitiv oder erlernt, etwas Kreatives schafft. Und bei dieser Aussage übernahm dann mein Dozent wieder das Wort und sagte, dass Kunst im Allgemeinen eigentlich im Grunde genommen erstmal nur jegliche Tätigkeit sei, die von Menschen entsteht und keine wirkliche Funktion zu erfüllen hat. Und über diese Definition lässt sich natürlich streiten und auch nachdenken, weil das ist natürlich eine starke Aussage. Und ich glaube, wir beide würden natürlich dem widersprechen, weil die Kunst für uns eine große Funktion hat und auch einen großen Stellenwerk in unser beider Leben. Doch ich glaube, wenn man einen Großteil der Menschen fragen würde, was für sie Kunst ist, würden viele vielleicht sagen, etwas Sinnentleertes hat überhaupt keine große Bedeutung. Und so finde ich es ganz spannend, wie dehnbar vielleicht auch der Kunstbegriff ist. Doch der Kunstbegriff hat natürlich auch einen stetigen Wandel mit sich gebracht. Und ich glaube, dieser Wandel endet auch einfach nicht, weil selbst wenn wir davon ausgehen, dass es ein menschliches Kulturprodukt ist, kommt es jetzt schon ins Schwanken, wenn wir über künstliche Intelligenz und Ähnliches sprechen. Oder wie siehst du das, Christian?
1: Ja, also ich finde, dass zum einen ist, auch aus unserem Vorgespräch schon herausgegangen, dass du ja gesagt hast, Kunst ist im stetigen Wandel oder wiederum auf unseren Podcast bezogen. Der Weg der Kunst ist effektiv ein stetiger unendlicher Weg, eben genau dieser der Kunst. Ganz spannend fand ich oder finde ich auch, dass, dass sich eben da wirklich, wie du sagst, Komponenten verändert haben. Also ich habe oder wir auch unterschiedliche Blickwinkel mit einbringen. Zum einen finde ich, dass es ja gerade bereichernd ist, wenn ein, ein etwas künstlerisch Gestaltetes, also von jemandem er, äh, erschaffenes, eine eine dann noch funktionale Komponente mit sich bringen kann, theoretisch, und somit noch einen weiteren Mehrwert bringt. Also Oder eben genauso weiter äh, gedacht, wie du schon angesprochen hast, dass wir eben in einem Zeitfenster jetzt der menschlichen Entwicklung sind, wo sich wirklich die Frage stellt, hinsichtlich der ursprünglichen Definition oder wie du es gesagt hast, ist es dann zwangsläufig nur noch menschlich geschaffen oder ist es jetzt schon, Stichwort, digitale Kunst, Fotografie, das sind ja alles Tools, technische Tools, wo ganz viel auch durch die Technik entwickelt wird und gemacht wird, was dann zum Kunstwerk überhaupt erst führen kann.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich äh, einmal auch in einem Seminar, da ging es um die Malerei und da sagte auch mein Dozent damals, ab dem Moment an, als es die Kamera absurder gab, gab es eigentlich nicht mehr die Malerei, die nur mit dem Auge gemalt wurde. Also dass es da ab diesem Punkt eigentlich schon einen Moment gab, der das reine menschliche Malen nicht mehr ja, so, wie es einmal war gab, sondern dass sich etwas verändert hat und dass die Technik da schon eingegriffen hat und das ist natürlich Wahnsinn, da so einen Punkt zu finden, weil wo fängt ja. es an, wo hört es auf, sobald irgendwelche Hilfsmittel genommen werden. Das hört ja, eigentlich genau. gar
1: nicht auf, also weil du, du nimmst ja auch, ich meine, du malst mit deiner Fotografie, ne? haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mit deinem, mit deinem Auge, speziellen Auge und dem Tool des Fotos, oder des Fotoapparats, besser gesagt, schaffst du wiederum Kunst, die dem Künstler hilft, beim digitalen Wandel deren Kunst zu vermitteln. Zu also machen. es ist alles irgendwie so ein sichtbar zu machen, genau. Es ist so ein, es ist so eine so eine Mixtur an auch damals, ich meine, wenn wir zurück in die Steinzeit gehen würden oder eben in die Ursprünge, Wandmalerei, ja, ähm, da wurden damals die Tools eben genommen, die man damals zur Verfügung hatte. Oder andersrum gesprochen, ähm, wenn du jetzt auf die Malerei gerade zurückgekommen bist, äh, wie ist es dann zu halten mit äh, Bildhauerei? Na, also skulpturalen Arbeiten, ähm, Architektur und so weiter. Also das sind ja alles Spielfelder, die wir quasi, ne, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber ein bisschen versucht uns einzunordnen, in, welcher, in welchem Bereich sprechen wir eigentlich über Kunst? Wie definieren wir unseren, unser Spielfeld? Und da kam so zur Quintessenz ne, die schönen Künste. Nur was sind dann die schönen Künste? Ist dann auch wiederum die Frage. Ne? Also in dem Sinne alles vom Mensch Geschaffenen. Du hattest es so schön erwähnt, Kara, im Vorgespräch. Ja, was würde man aus der Lehre heraus unter schöne Künste kategorisieren?
0: Also man kann sagen, aus der Aufklärung heraus hat sich diese Ausdrucksform der schönen Künste entwickelt und dazu gehören für uns beide jetzt vor allen Dingen am wichtigsten die Gattungen der Malerei, Bildhauerei, Architektur, Grafiken und auch das Kunstgewerbe. Ja. Aber natürlich gehören zu schönen Künsten auch Musik, Literatur und Ähnliches.
1: Genau, und das ist auch dann wieder interessant. Ne? Also ich meine, da sind, ja, sind wir ja auch in aktuellen Strömungen wenn, ähm, ich meine, das war jetzt irgendwie, ist das jetzt ein oder zwei Jahre her? Naja, muss ja entweder zwei oder drei Jahre her sein, weil die letzte Freeze, glaube ich, nicht stattgefunden hat. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm, es gab ja eine Strömung, oder gibt es auch immer noch hinsichtlich, ähm, das war eine ganze Sektion bei der Freeze in London äh, zuletzt, ähm, hinsichtlich der ganzen Stickereien und Stick, äh, Stickereikunst oder gar Teppichkunst, das sind ja alles Facetten, wo wir ich meine, ich habe zum Beispiel im Vorgespräch, habe ich dann erwähnt, weil ich so ein Technologiefan fan bin ne, und gerne auch Funktionalität kombiniere, da kommen wir zum Beispiel über Möbel, ne, wie funktional ist ein Möbelstück und gleichzeitig noch ein, ein Kunstwerk, ähm, ist es ein, ein Klassiker in Anführungsstrichen oder kann auch ein ein, ein PC, ein, 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 ein Apple-Kunstwerk ja, als Kunstwerk gelten, weil es einfach im Design oder ein Porsche, ja jemand, der Fan von Autos ist, vom künstlerischen Auge her für den Betrachter, und das ist, glaube ich, das Relevante, so schön ist. Weil das ist eine nächste Komponente, die wir auch schon in Clubhouse-Talks besprochen haben, dass es so unfassbar dehnbar ist. Ne? Dass jeder irgendwie einen anderen einen anderen Blick drauf hat oder eine andere De äh, Definition. Wie hatten wir das nochmal beleuchtet?
0: Also es ist ähnlich wie mit dem Weg in die Kunst, dass die Definition von Kunst auch grundunterschiedlich ist. Aber was festzuhalten ist, dass es ganz viel mit der Wahrnehmung zu tun hat. Also wie wir Kunst wahrnehmen und was die Kunst mit uns macht. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Übereinstimmungen von Menschen, die man fragt, die natürlich auch Kunst interessiert sind, was die Kunst mit ihnen macht. Und das ist zum Beispiel, dass Kunstwerke lange nachwirken können zum Beispiel oder ja. dass die Kunst immer wieder was mit einem macht. Also ein Kunstwerk hängt in einem bestimmten Raum und das Kunstwerk kann immer wieder eine neue Atmosphäre schaffen, einen neuen Blick auf ja. das Kunstwerk selbst ist möglich. Ich glaube, die Wahrnehmung ist etwas ganz essentiell Wichtiges.
1: Ja, genau. Und da erinnere ich mich an, an eine Sache, die meine Mutter immer ähm, auch sehr aufmerksam verfolgt, wenn wir eine Ausstellung gerade von neuen KünstlerInnen in der Galerie haben, dann merkt sie, wenn sie in dieser Ausstellung quasi lebt, arbeitet über Monate, wie sie sagt, glaube ich, immer sowas in die Richtung von, das Bild hat Bestand für mich. Also Sie wird immer wieder gereizt durch neue Aspekte, die sie, die sie sieht. Und damit wird es für sie wertiger. Und da sprechen wir nochmal in einem ganz anderen Podcast ähm, drüber, über die Thematik der Wertigkeit. Nichtsdestotrotz ist es eben genau so, ganz, ganz, kann es ganz unterschiedlich eben sein, welche oder was es bewirkt bei der Kunst, besser gesagt, ne Weil beim Betrachter, die Kunst, was die Kunst beim Betrachter bewirkt. Und ganz wichtig ist, glaube ich, der Takeaway aus diesem dieser Reflexion, die wir jetzt hier führen, ist, was ist denn unser wahrgenommenes Privileg, ne? also als diejenigen, die quasi den Berührungspunkt hatten. Denn du hattest eingangs gesagt, da habe ich mich erinnert an die Anfangszeiten unserer Smart Collectors Gründung, da sind wir effektiv auf die Straßen gegangen. Ne, so Startup-mäßig, ja, du musst halt auch schon gucken, ob da ein Markt ist und dann befragst du mal ein paar Leute und dann haben wir damals in Frankfurt auf der Zeil irgendwie 50, hunderte von Leuten gefragt und wie auch schon im Vorabgespräch haben ne, gibt es ganz oftmals die Rückmeldung, ja, ähm, ist was Belangloses, oder? Wie hattest du es so vorhin äh, schon auch gesagt? Etwas
0: Sinn, Sinnleeres. Sinnf
1: Sinnleeres, genau. Und ich glaube, das ist genau der Takeaway, also ich weiß nicht, offene Frage jetzt hier in unsere Runde, ähm, den wir eigentlich mitgeben können, oder? Dass wir quasi, ja, das klingt jetzt so hochgestochen, aber die Augen geöffnet bekommen haben durch unsere, durch einfach die Begebenheit unserer Entwicklung und damit eben was in die Gesellschaft auch zurückgeben können, indem wir darüber reden und darüber reflektieren und das mit unseren Techniken, so wie du mit der Fotografie, dann eben auch nahbarer machst, oder?
0: Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, ich habe ja eingangs das Zitat genannt von Gombrich, genau genommen gibt es die Kunst gar nicht, es gibt nur Künstler, dass da sehr viel Wahres drin steckt. Denn was macht die Kunst zur Kunst? Was ist ein Kunstwerk? Es ist immer doch, was sozusagen die Person, die es erschaffen hat, und das, was mit dieser Kunst geschieht bei den BetrachterInnen, das macht es erst zur Kunst. Weil sonst ist es wirklich etwas Belangloses, etwas, was nicht wahrgenommen werden kann. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir auch mitnehmen können in oder auf unsere Reise, wenn wir auch darüber sprechen, wie der Wert von Kunst definiert wird und wer überhaupt eine Künstlerin ist.